0: 要干我不怕的，他要是不老实，就,就给他两下不就完了？我弟说你有点火，嗯嗯嗯、打电话！哎呀妈，真吓人！你没发现娘最近不对吗？我俩没事，我俩是普通的朋友。傻子！我告诉你，年纪轻轻的基尔德啊，你也有老的一天。跟谁让徐姐，徐姐的呢？瞅着比我都老。我没他好了了<笑><谁>啊！我喜欢程少贤。你骗谁呀？谁又想买冰箱？二零零五年的时候啊，我在广播里面听到过这么一则相声段子，相声演员呢塑造了一个小人物，说他大半夜堵在一个小街巷里头，准备实施抢劫活动，等了半天没有来人。好不容易来了一位女同志，她拿着刀就冲过去了。一见面一聊，才发现对方是一下岗女工，自己越听觉得对方越可怜，不但没抢钱，还给了对方点钱。这个故事啊，在当时我就觉得他一定是一个特别有生活的作者才能创作出来的。倒不是说这个相声演员真的去抢了劫，而是说这个段子它是既荒诞又在情理之中。荒诞在于抢劫与捐钱之间的这个反差，而真实之处呢，就是在那么晚的时候，可能真的会碰到下了班的下岗女工，她可能会碰到殷红的妈妈。哎，英红的妈妈都不一定是下岗女工，我们不知道她是否上过岗，我们也不知道她为什么会做那么危险的、没有任何医疗保障的工作。很多的朋友讲过这样的都市传闻，说如果九十年代你早点下岗的话，去做小生意，不管做什么，你就会挣大钱，你就会变成个体户，从个体户变成万元户，从万元户变成首富。但是这只是一个幸存者偏差，这只是一个我们希望听到的故事。更多的人可能就像英红的妈妈那样，在极大的风险下从事极其辛苦的工作。我想岔出来聊一下英红这个角色，这个角色我觉得他挺可惜的，主要是因为电视剧的时长不够。这是我二十年来可能第一次觉得一部国产电视剧它的集数有点太短了，因为上一次我有这样的感觉还是在《过把瘾》的时候，那个时候它就八集嘛，那个、时候我还是个小学生呢。现在我觉得它太短，就主要在一些女性角色上交代的不够清晰。你比如说殷红吧，她要承载的东西太多了。她既是一个风月场中必有性情中人啊，这样一个女侠的形象。你看她照顾巧云啊，那种英姿飒爽的劲儿，她又要承担社会边缘人美好感情的这个戏份，比如说傅卫军和他的情感，这个就让我们想到贾樟柯的电影《小武》当中小偷小武和歌厅陪唱小姐叫什么丽丽是吧？她的名字是什么我都不知道了，因为她是个化名的那一段似有似无、如梦似幻的情感。他同时又要肩负一个很重要的推动故事情节，尤其是跟沈默那段关系，他要把沈默推下火坑，又要扮演一个被欲望控制的这么一个人的形象，他身上的东西太多，但是你又没有给交代清楚，所以我们很难与他共情。我觉得这个是电视剧的问题。这样的问题在例如身上呢，可能就好一些。虽然例如也很有争议，但是我觉得还是很多朋友能跟例如共情的，不会被他那些所谓的什么。疑似出轨啊！之前在结婚前跟厂长的关系啊，就把他打倒在地，踏上一万只脚。我们已经不是那个时代了啊！但是可能很多人还是觉得，如果没有殷红的话，可能就会好很多啊。其实并不是这样，就这个情节它消解了整个故事的大的社会必然性。所以一直有人觉得这有什么社会影射啊？它就是一个悲惨的故事嘛，有几个坏人害了几个好人，然后这个好人要复仇，不就这样吗？当然，如果辩证的讲，这也是告诉我们观众呢，这才叫高级人儿，对吧？不是那种容易贴标签的人，是一个他极其复杂、如宇宙般深邃的人格，他就是那么难理解，你不能够轻易的去贬损他，这才是真实的人物表达。这才是高级的文学作品。我们只有意识到了，我们不能轻易的给一个文学人物、艺术人物去贴标签，我们才能慢慢的去理解，在现实社会当中，即便是在网络上，我们也不能轻易的给别人去贴标签。每个人都是极其复杂的。这样的遗憾还体现在最开始露露这个角色就被写没了，就承担了这么一个工具人角色，让我很失望。我一直觉得露露这个角色可能是有戏的，哎，他就真没戏了。甚至我都觉得张静初出镜的时间太短了，这都是我的个人感觉啊。对于沈墨这么多年来心路历程的交代也太过于草率。他到底是那种就我一定要过得比别人好，我还是说我就是要复仇的同归于尽的心态呢？他可能还会碰到沈墨的妈妈。有人说沈墨的妈妈没有下岗啊，他早晚会下岗的。甚至可能他都挨不到下岗，因为他有两个孩子。你有一个健康的女儿，但是你还要再生一个孩子，那么你是怎么做呢？你是要把孩子送人，然后偷偷的回到老家去生，还是说顶着上面的压力？你要知道，在那样的工矿企业单位当中啊，每个家庭的生育情况。被监视的是毫无隐私可言的，所以即便没有电视剧当中描写的那场意外，神魔的家也不会有太大的幸福可能。所以再不要说这是什么有些坏人、有些老变态、老色批造成了整个的一个悲剧。只要我们稍稍往后追溯，那么哪怕一步两步就能看到那个庞大的社会克苏鲁。他可能会碰到罗美素，谁是罗美素？好问题，在整个的漫长季节当中，有罗美素这个人吗？我们可能更多的记得她是王阳的妈妈，王师傅肯定是会下岗的，不是第一批也是第二批。桑塔纳是报销不了了，美素会打更多的毛活，可能还会揽更多的生意，可能还会碰到丽茹。如果你也喜欢黄丽茹这个角色，那咱们是朋友。我知道在很多的讨论场域当中，对于黄丽茹的几次重大选择啊，很多非议，我也不急于反驳。我只是想说，例如不容易。她不管是在九七年还是在一七年，她想把日子过好，都十分不容易。有时候生活没有那么多大事，就是那种你在家里面接一个做美容的私活，你时刻要提心吊胆着自己的丈夫会不会突然回来打开电视。生活没有什么太大的选择，她就是天天看着自己的丈夫在买鸽子、买彩票、买汽车的时候。从来也不做家务的失望，这日子都是一天一天过出来。这个电视剧的很多台词，我觉得写的都非常好。婚姻生活，外人没有什么可以智慧，都是关起门来自己把日子过好就行。整部剧中最大的意难平，无外乎刘巧云去工厂出头闹的是他，被报复的是他，艰苦养家的是他，被人嘲讽的是他，自己心里有清洁的是他，但一直生活的很乐观的还是他。但是他碰到谁都碰不到沈默了。沈默是谁？沈默是不沉默，沈默是不侥幸，沈默是不低头，沈默是不接受。沈默是一种反抗精神。如果有人还觉得这个故事的悲剧是由沈默带来的，是由沈默的原生家庭带来的啊，一切都把这个最怪在沈默身上，是歌坛出了小丑，还是小丑降临在歌坛？我们不是蝙蝠侠。我们做不了暗夜骑士，那也没有必要装一个什么所谓的苍白骑士，在那儿给人家乱扔石子。好在我们的社会不是歌坛，华钢这个旧厂区没落之后，一定会有一条旧厂街，而旧厂街里面也不一定只有高启强，他还有巧云，有美素，有一个一个在认真生活的、一直向前看的妻子。母亲和伟大女性。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。妈妈妈妈啊、好酒量哥。我叫沈墨。我，沈墨。能喝呀？你说，两个小蜜蜂,蜂啊，飞到花丛中。喝倒酒。没事啊。接着喝，接着、啊。玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给你，我的爱人？白云奉献给草场，黄河奉献给海洋。哎，伸手吧。行、啊、了、啊，我拿什么风险给你我的成吧，反正啥都不沾手。你干啥呀？锅巴太热了，这孩子回去吃凉拌了、啊。呃，这辈子挺不容易，挺让人佩服。